0: Полка. Читаем «Разумное», «Доброе», «Вечное». Радио «Комсомольская правда». Михаил Зощенко «Слабая тара» читает Евгений Липницкий. «Нынче взяток не берут». Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять. А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему. Взяток действительно не берут. Давича мы отправляли с товарной станции груз. У нас тетка от гриппа померла и в духовном завещании велела отправить ейные там простыни и прочие мещанские вещицы в провинцию к родственникам со стороны жены. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэля. Будка для приема груза Очередь, конечно, десятичные метрические весы Весовщик за ними Весовщик такой в высшей степени благородный служащий Быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирки, клеит ярлыки и дает разъяснение Только и слышен его симпатичный голос 40, 120, 50, сымайте, берите, отойдите Не станови сюда, балда, станови на эту сторону Такая приятная картина труда и быстрых темпов только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через 2-3 человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть раз тара он ее не берет. Хотя, видать, что сочувствуют. Которые с расхлебной тарой Те, конечно, охуют, ахают и страдают Весовщик говорит За место страданий укрепите вашу тару Тут где-то шляется человек с гвоздями Пущай он вам укрепит Пущай сюда пару гвоздей вобьет И пущай проволокой подтянет И тогда подходите без очереди Я приму Действительно верно Стоит человек за будкой В руках у него гвозди и молоток Он работает в поте лица И укрепляет желающим слабую тару И которым отказали Те смотрят на него с мольбой И предлагают ему свою дружбу И деньги за это самое Но вот доходит очередь до одного гражданина Он такой белокурый, в очках Он не интеллигент, но близорукий У него видать трахома на глазах Вот он надел очки, чтобы его было хуже видать А может быть он служит на оптическом заводе И там даром раздают очки Вот он становит свои шесть ящиков На метрические десятичные весы Весовщик осматривает его шесть ящиков И говорит «Слабая тара, не пойдет, сымай обратно» Который в очках, услышав эти слова Совершенно упадает духом а перед тем, как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки, который в очках кричит. «Да ты что, собака, со мной делаешь?» «Я, — говорит, — не свои ящики отправляю. Я, — говорит, — отправляю государственные ящики с оптического завода. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтобы везти назад? Отвечай, собака, или я из тебя котлетку сделаю!» Весовщик говорит. «А я почему знаю?» И при этом делает рукой в сторону. Тот, по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол, принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей 8 денег, все рублями, и хочет их подать весовщику. Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег, он кричит, «Это как понимать? Не хочешь ли ты мне очкастая кобыла взятку дать?» Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения. «Нет, — говорит, — я деньги вынул просто так. Хотел, чтобы вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов». Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде. Весовщик говорит... «Стыдно. Здесь взяток не берут. Сымайте свои шесть ящиков с весов. Они мне буквально хладят душу. Но поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего. Он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возжаться с вами». Тем не менее, он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление. «Знаете, сейчас мне хотели взять дать. Понимаете, какой абсурд? Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги. А то теперь трудно доказывать». Другой служащий отвечает. «Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пущай, не могут думать, что у нас по-прежнему рыльца в пуху». Который в очках, совершенно сопревший, возится со своими ящиками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы. «Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара» и, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня 8 рублей». Я говорю «Что вы, говорю, обалдели, 8 рублей брать за три гвоздя?» Он мне говорит интимным голосом «Это верно, я бы вам и за трояк сделал». Но говорит, — войдите в мое пиковое положение, мне же надо делиться вот с этим крокодилом». Тут я начинаю понимать всю механику. «Стало быть, я говорю, вы делитесь с весовщиком?» Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разные вздоры небылицы, бормочет о мелком жалованишке, о драговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе. Вот приходит моя очередь. Я остановлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит «Тара слабовата, не пойдет». Я говорю «Разве? Мне сейчас только ее укрепляли. Вот тот с клещами укреплял». Весовщик отвечает: Ах, пардон, пардон, извиняюсь, сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон. Принимает он мой ящик и пишет накладную. Я читаю накладную, а там сказано: Тара слабая. Да что ж вы говорю, делайте, арабы, Мне же, говорю, с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь говорю, я вижу ваши арабские комбинации. Весовщик говорит. «Что пардон, то пардон, извиняюсь». Он вычеркивает надпись, и я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон. Михаил Зощенко «Слабая тара» читал Евгений Липницкий. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,